0: Este resumen de noticias llega gracias a Tenares Tire Services, abierto a las 24 horas, 348 Broadway en Lawrence, teléfono 978-327-6802. La administración Baker está ofreciendo bonos en efectivo a los empleadores para atraer a más personas a la fuerza laboral del Estado en medio de una crisis de contratación prolongada. El programa Hire Now lanzado por la Oficina Ejecutiva de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral del Estado, ofrece a las empresas participantes hasta $4,000 por empleado para un bono de firma o para cubrir los costos de capacitación de los trabajadores. Para calificar, los empleados deben ser residentes de Massachusetts y haber sido contratados después del 23 de marzo cuando se lanzó el programa. Deben trabajar al menos 60 días en un trabajo con 30 horas o más para calificar para los bonos. A los trabajadores se les debe pagar al menos $14.25 por hora, pero no deben ganar más de $85.000 al año. En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que Estados Unidos dará a Ucrania 500 millones de dólares más en ayuda, informó la Casa Blanca. Ucrania usará ese dinero para fortalecer su economía y pagar gastos relacionados con la administración pública, como salarios y servicios públicos, detalló este miércoles la directora de comunicación de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, en una rueda de prensa. Una operación militar que buscaba capturar a uno de los líderes de la segunda marquetalia de las FARC y que se saldó, según el ejército, por 11 disidentes muertos, acabó, según denunciaron este miércoles organizaciones sociales, convertida en una masacre de un grupo de indígenas en el departamento del Putumayo, que el ejército luego trató de hacer pasar por guerrilleros. Mientras en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de ese país mostró este miércoles su satisfacción por el nuevo informe del grupo de expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, porque servirá para avanzar en la resolución del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, consideró este miércoles, que Latinoamérica y el Caribe pueden consolidarse como el primer exportador neto de alimentos en el mundo si mejoran su producción. Así lo aseguró el director general de la FAO, Kudon Yu, durante la inauguración de la reunión de alto nivel de la 37 Conferencia Regional de la FAO, que se desarrolla en la capital ecuatoriana, Quito. Puerto Rico comenzó este miércoles a administrar la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a los adultos mayores de 50 años. Según informó el Departamento de Salud, este refuerzo está autorizado para los mayores de 50 años y para aquellas personas de 12 años o más con un sistema inmune debilitado. En República Dominicana, el viceministro de Salud Colectiva, Dr. Eladio Pérez, dijo este miércoles que están en un proceso de negociación con la farmacéutica AstraZeneca. Esto con miras a que en lugar de suplir las vacunas pendientes, el país pueda obtener otros medicamentos de esa farmacéutica, ya que cuentan con vacunas suficientes para seguir el plan de inoculación. Pérez explicó que hubo un acuerdo de 10 millones de vacunas y el lote no fue recibido debido al retraso. El Estado Dominicano suscribió un contrato con la Casa Farmacéutica para recibir 10 millones de antígenos para combatir el virus. Sin embargo, no todos han podido ser utilizados por las autoridades por retrasos en la entrega. Y la Dirección General de Contrataciones Públicas depositó este miércoles ante la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, PEPCA, un informe que recoge los resultados de las indagatorias en torno al proceso de licitación y adjudicación realizado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y para la contratación del almuerzo escolar del periodo 2021-2022. Según la investigación realizada por el órgano rector, en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, Inavie incurrió en una serie de irregularidades que van desde irobservancias a la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, durante la coordinación y montaje del proceso de licitación, hasta la selección de proveedores y asignación de raciones bajo criterios no transparentados, tráfico de influencias en el proceso de selección de proveedores y adjudicaciones provisionales y legales. Resumen de noticias. La verdad en acción. Jorge Auden.